0: Prepare-se para o toque de cinco bar dos nerds: cinco, quatro, três, dois, um. O bar está aberto. Uhul! Yeah! <risos> De novo aqui, né? Segunda-feira, estamos reunidos eu, Mano Misa e Leite Babi. Olá,
1: olá, meus amores!
0: E o tema de hoje, hum... A gente tá achando que vai dar briga, vai dar morte aqui nesse bar hoje, nessa mesa de bar.
1: Sangue espelhão derramado!
0: E, inclusive, pelo tema né, de hoje, tinha até que voltar aquela música lá do Reginaldo Rossi, que o geladeiro usou lá no início do, do, do bar dos nerds, o garçom aqui... Nessa mesa de bar, entendeu? <risos> e essa daí, que todo mundo já conhece. Gente, muito boa noite, muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Hoje a gente vai fazer um review, a gente vai falar sobre... História de um Casamento. É um filme que nós assistimos, que tá na Netflix, que tá concorrendo ao Oscar em várias categorias. E a Babi acabou de assistir, né? Ainda tá com as emoções, a flor da pele aí do filme, né?
1: Acabei de ver. E já adianto pra vocês que eu sou mole, então eu não sou parâmetro, mas eu chorei.
0: <risos> Bom, então, eu não sei se eu sou mole. Eu sou canceriano, não sei se eu sou mole, mas eu chorei também com esse filme. Mesmo, pra você ter uma ideia, eu vi Parasita pra relaxar.
1: Nossa, eu... amigo! Nossa, amigo! <risos> olha, olha, Misa, a gente... Olha aqui, ó, como o, o Coisa Coreano é o que vai fazer a gente esquecer. Porque eu mesmo assisti o Parasita, eu terminei de assistir o História de um Casamento, eu fui assistir o quê? Um dorama pra dar uma adoçada na vida. Porque, olha...
0: Tá vendo? Pois é. E eu acho até que por conta disso que eu achei Parasita mais engraçadinho, né? né? <risos> Fiquei pensando, tô pensando no filme até agora, mas depois de história de um casamento até que eu achei leve. Tá vendo? E do jeito que eu tô falando, as pessoas vão achar, né, Babi? Que é, nossa, deve ser então uma coisa de outro mundo, né? Vai juntar no mesmo filme é, zumbis, invasão alienígena, é... Aquele que você gosta, Les Miserables,
1: qual é, <risos> não,
0: é esse mesmo que você adora, é, que você ama? É,
1: Les Miseráveis é ele mesmo.
0: Que também não tá concorrendo a alguma categoria do Oscar? Não tem um negócio é... desse?
1: Não, Ou ele foi no Globo de
0: Ouro só? Ele
1: concorreu no Globo de Ouro só. Não vi uhum. Les Miseráveis
0: em nada ainda, eu acho. É, mas se concorreu lá ao Globo de Ouro, já mostra o caráter do filme, né? Já mostra a envergadura do filme. <risos> mas enfim... Hoje a gente vai falar de história de um casamento que para mim foi outro soco no estômago. Só que a gente veio aqui para conversar porque talvez é a, as porradas que a gente tomou vendo esse filme foram diferentes, né, Babi? Sim. Não doeram nos mesmos lugares, né? Vamos dizer assim.
1: Sim. <risos> Mas eu vou falar um pouquinho sobre o enredo do filme, sim? Só um. Por
0: favor, faça isso. Beleza.
1: A trama, ela vai, ela vai narrar ali as complicações e as questões matrimoniais do Charlie, que é um diretor de, de teatro que está em ascensão, e a Nicole, que é uma atriz promissora, ela deixou a sua carreira em Los Angeles para morar em Nova York, onde ela conheceu o Charlie. E aí ela largou tudo, ela largou a vida dela pra poder é, morar com o Charlie ali em Nova York e viver a vida ali. E aí a gente encontra ela já casada viver com Charlie. a carreira Charlie. dela, né? É, exatamente. Pra ter uma
0: carreira sólida. Isso. É isso.
1: E aí a gente já encontra ela ali, casada com o Charlie e com o filho Henry, que tem oito anos de idade, né? E aí a gente encontra eles no ponto, assim, na iminência de um divórcio na na entradinha de um divórcio e a gente vai acompanhar como é que foi, por que, que eles estão se divorciando e o processo desse divórcio e como ele vai ser. Basicamente, é esse o filme. Uhum. Queria
0: até avisar que o pessoal que está escutando que, apesar de ser um filme que está indicado Algumas categorias do Oscar, além de melhor filme, né? Melhor atriz é, principal, mas melhor ator principal, estão concorrendo a essas categorias que eu me lembro assim por alto agora. Tem mais alguma, Babi, que eu esqueci?
1: Melhor filme, melhor ator melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora original, melhor roteiro original é, são essas, o Adam Driver tá como melhor ator.
0: E que por mim, muito merecido, tá? Melhor papel desse menino aí. Eu não, eu dizer... não, eu não fui ver lá o Kylon Hand de vocês lá no Star Wars Inclusive, quando eu vi, eu não gostei da cara dele, que eu achei assim, pô, cara de mané, esse cara aí, cara de, de fofó, não tenho a cara que foi respeito. Quando tirou a máscara, me decepcionou, né? No, no primeiro filme lá que ele apareceu, e que foi o último que eu assisti de Star Wars. Não assisti mais nada de lá pra cá. Apesar de todas essas categorias aí que o filme está concorrendo, nós hoje não viemos aqui pra falar sobre isso, porque a gente vai ter um outro programa para falar sobre o Oscar, falar sobre os indicados. A gente ainda está vendo se a gente vai dividir em dois programas, como é que a gente vai fazer. A gente vai falar só sobre história de casamento. Então, esse programa vai ter spoiler, porque a gente vai dar uma analisada no filme como um todo. Né, Babi?
1: É isso mesmo. A gente vai dar nosso pitaco aí de como foi a, no a nossa experiência desde esse filme.
0: Então... E, do meu ponto de vista, o filme também ele, ele fala sobre os relacionamentos né? e fala como, às vezes, a falta de comunicação torna as coisas difíceis. Quando a gente, de repente, não consegue resolver as coisas entre a gente mesmo e um casal. E, enfim, pode ser... No caso do filme, eram, eram marido e mulher, mas podiam ser pai e filho, é, simplesmente pessoas que dividam uma casa, enfim... Pode ser qualquer tipo de relacionamento. E como as coisas desabam mesmo num relacionamento, né, é, desabam mesmo quando as pessoas se gostam. As pessoas visivelmente se gostam, mas que pelos desentendimentos do dia a dia, pela incapacidade de entender o outro, aquilo ali acaba desgastando e leva a gente, leva a humanidade por caminhos muito sombrios. Mas e aí, Babi? Até aí você concorda?
1: Até aí eu posso concordar. Aí, é, a gente tem que... Falando um pouquinho sobre as questões técnicas do filme, já que o Misa já entrou aí na, na mensagem que o filme traz e tal, e eu concordo plenamente que eu acho que essa é a mensagem é sobre comunicação, é sobre como as relações se desgastam, e o processo doloroso que é, para ambas as partes, a esse desvincular dessa relação e começar tudo de novo, e... Aprender, reaprender a estar sozinho, a, a estar com, consigo mesmo, né? Um, eu acho que o Adam Drive e a, e a Scarlett Johansson, ela, eles foram assim fenomenais na, na atuação. O diretor, eu acho que também teve um trabalho maravilhoso, ele soube colocar bem o enquadramento das câmeras, ele soube contar muito bem essa história, focar nas, nas expressões, na, na atuação mesmo. Tem uma cena que eu acho que essa cena me tocou muito, muito, muito... Isso, é Babi,
0: a... eu, eu vou te interromper só pra falar isso, eu acho que ele focou mesmo nas atuações, isso aí que você falou, e foi muito bem isso aí, né? Porque, enfim, mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Continua.
1: É, ele, ele foi muito perfeito. Tem uma cena, assim, uns 40 minutos de filme, o filme tem 2 horas e 10, basicamente, é, nos 40 minutos de filme tem uma cena onde tá, deitado, tá deitada a, a Scarlett, que é a Nicole, o Henry, que é o filho deles, e o Charlie, eles estão deitados na mesma cama, e o Charlie tá lendo uma história pro Henry. E a história parece que é triste, mas a, a, a Nicole, ela tá deitada assim e a gente vê só uma... Ela tá chorando e a gente vê só uma lágrima dela escorrendo assim dos olhos. E a gente... Ele pega todo esse caminho da lágrima, a gente vê isso acontecendo. Enquanto eles estão ali naquele momento e tal, ela vendo... Ela percebendo que o relacionamento dela desgastou e tal, ela Nossa, essa cena assim me pegou de um jeito que foi tão verdadeiro, tão natural...
0: Que cena, que cena foi essa, Babi? Eu não peguei direito a qual é a cena, né? logo no início do filme?
1: É, é quando ele vai. É quando ele, eles, ela vai pra Los Angeles e aí ele vai a primeira vez pra, Lo, pra Los Angeles. Bem depois que ele recebe a intimação do, do divórcio, ele recebe a intimação do divórcio e aí eles estão deitados na cama. Ele contou na história pro Henry, deitado na cama pra, pra dormir. E aí tem essa cena, que ela tá, tipo, deitada na cama, ele tá contando a história, e aí só desce uma lágrima, assim, ela não soluça, ela não faz nada, é só a lágrima escorrendo mesmo dela vendo que, cara, o casamento acabou. dela tá desmoronado, acabou, sabe? É, é muito triste, muito tocante, mas é sutil ao mesmo tempo, é delicado, é, é muito boa a direção do, do Noah.
0: Aham, uhum, isso, do Noah, bombate, né? Bombate ou alguma coisa assim. Que, inclusive, é um diretor que está aí desde 1995, mas que, para mim, tinha passado batido. Não, não conhecia o trabalho dele até então. Talvez até pelo, pelo estilo. Se ele sempre trabalha nesse tipo de filme, principalmente depois que começou a era dos heróis no cinema, né, eu dei uma aliviada no meu espírito e no meu coração e, e parei um pouquinho de ver esses filmes que deixam a gente triste, sabe? Que faz a gente refletir sobre o sentido da vida essas coisas assim tem um tempinho, Babi, confesso. E aí eu não conhecia o Noah, não conhecia o Noah
1: Bombati. É, então, ele tem alguns trabalhos aqui que eu também não assisti. Ele tem os Marowicz, eu acho que é assim que fala, que é a família não se escolhe. Tem o francês Ra, tem o, o Solteirão, tem Margot e o Casamento. Eu acho que ele gosta dessa coisa de falar sobre casamentos, não é possível.
0: <risos> o Solteirão, talvez eu tenha visto esse filme, mas não lembro agora. Não tenho certeza.
1: Em 2000, ele já foi indicado ao Oscar por melhor roteiro original, escrevendo A Lula e a Baleia, que foi um filme de 2005. Então, esse cara aí é conhecidinho da academia, viu?
0: Entendi. É que, enfim, achei o nome interessante, mas também não conheço esse filme. Também não assisti A Lula e a Baleia. Até se alguém que estiver aí nos escutando conhecer mais da obra do Noah Bombatti, no Castbox, está aberto os comentários de todos, é só vocês comentarem aí que a gente vai ler ao vivo, e aproveitando, né, agradecer aí para Cristina Casimiro que está nos ouvindo e nos seguiu, muito obrigado fica à vontade, puxa uma cadeira que o bar é nosso e também agradecer a nossa queridíssima Jéssica, né, que tá aí de novo com a gente, chegou a bordo do bar, boa noite Jéssica um beijo! O nome dela.
1: Eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode trazer.
0: Então, esse programa aqui é ao vivo, a gente tá sempre ao vivo, às segundas e quartas, às 22 horas. A ideia hoje, apesar de eu estar enrolando pra caramba, né, Babi, era fazer um programa mais curto, mas parece que vai ter uma hora mesmo,
1: eu acho mas que... concretizou.
0: <risos> Vai se concretizar o que o Jota falou, né? De que, já que se eu prometi que fazer fazendeira... meia. Isso. É, isso aí. Enfim, mas o objetivo hoje é até ser um programa mais curto, que a gente vai falar só sobre esse filme. E também, né, dizer pra galera que vocês podem ouvir os programas gravados na nossa playlist completa, atualizada, de todos os episódios no site www.bardosnerds.com ou siga Bardos também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Instagram, no YouTube, todos os lugares aí da galáxia que você imaginar, você coloca a Net dos que vai aparecer a gente, né? Pelo menos é, eu espero. <risos> voltar para o filme, então. Esse lance, é, você falou sobre a Lágrima da Scarlett e Johansson e teve uma outra cena também com Lágrima que me chamou bastante atenção. Foi inclusive quando eles se separaram mesmo, né? Porque é, como você já falou lá no início, eles trabalham juntos. Já estão casados há, há mais de dez anos, não é isso? Eu não lembro agora exatamente quantos anos. Ela era uma atriz é, de um papel só, de um filme só, é, em que ela ainda fazia um topless, né? Eles enfatizam isso bastante no filme também. É tipo um American Pie. Fez uma ponta no American Pie da vida, né? E ele era um diretor é, que tinha, assim... Todo mundo esperava muita coisa dele, né? Mas que ele só ficava no teatro. Não, não lembro se ele teve alguma coisa no, em filme, cinema.
1: Não, ele, ele fala que ele nem assiste televisão. Como é que ele ia saber se o negócio era bom ou não quando ela fala pra ele ler o piloto da série que ela é chamada pra participar? E aí ele fala, eu nem assisto televisão, como é que eu vou saber se isso é bom ou não?
0: Então, mas apesar de você achar que eu vou ficar só do lado dele, que hum, eu hum. acho que eu vou ficar a maior parte, nessa hum. mesma cena em que ele fala que não tá assistindo televisão, aí o diretor joga a câmera para a sala, pro ambiente onde eles estão, e tá uma televisão ligada, bem na frente dele, né? E que no início da cena, eu acho que a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão. E senta lá no sofá, tá falando com o filho e tal. E com a mulher, ela fala para ele ver né, o programa que ela tá fazendo. Ele fala, eu nem vejo televisão. Aí ela olha, ela dá uma olhadinha, a câmera acompanha. E tem uma televisão ligada na frente dele. E aí volta, depois volta para ele de novo. É um dos jogos de câmera muito interessante desse filme. E ele e a faz cena muito isso, mesmo, isso, aliás, né? Faz demais. Mas a cena da lágrima que eu tô falando é que quando eles ainda estão lá trabalhando juntos, no teatro e tal, né? O último dia que ela vai fazer a peça, se eu não me engano, eles estão fazendo a peça durante os 10 anos lá, que eles estão juntos, ou alguma coisa próxima a isso, né? E ele é o diretor da peça e ela é a atriz principal. Apesar deles terem essa, essa, essa vida dupla, né? Vamos dizer assim, tem a vida do trabalho e tem a vida em casa também. É interessante também dizer que apesar do, do filme ser sobre o divórcio deles, né? aliás, girar em torno do divórcio deles, é o McGuffin, né? É o que se fala, Babi? Uhum. Então é o, é o McGuffin do, do filme. A primeira cena é uma declaração de amor entre eles, né? Eles estão falando tudo que amam um no outro e aí meio que te engana, você acha que o filme vai para um lado e o filme vai te mostrando que ele vai numa uma direção totalmente diferente. Mas é claro, também, para dizer que apesar de tudo, eles se gostam.
1: Nem só que eles se gostam, mas é bem aquela coisa que a própria cena quer mesmo dizer. A cena é uma sobreposição de outras cenas, que enquanto tem a narração deles falando as partes boas de cada um, que eles amam em cada um. E isso faz parte da terapia, não, não terapia, mas da mediação, de separação, que é, eles decidiram se separar sozinhos, sem a ajuda de um advogado. Então, para superar meio que esse processo que é doloroso, eles passam por uma mediação, que é tipo, se acostumando. E antes de, de separar, eles têm essa, essa, digamos que essa terapia, vamos dizer assim, que é contar um para o outro que eles amam um no outro. Para lembrar que, apesar daquele, daquele momento específico, daquele, daquele relacionamento estar acabando tá tendo um rompimento aí, foi, é o de uma outra pessoa que a gente amou que tá do outro lado, sabe? Que teve coisas boas, que a gente viveu momentos bons e que a gente precisa respeitar essa outra pessoa. Então é, é muito bonita também o significado dessa cena, sabe?
0: Sim, sim, Babi. Mas aí voltando, a, aquela, aquela aí tá, eles estão lá no teatro, depois dessa cena né que a gente tava falando agora, já mais pra frente no filme, um pouquinho mais pra frente, eles estão lá no teatro, ela vai fazer a última interpretação, a última vez que ela vai interpretar a personagem, né? Aliás, que ela interpretou a personagem, e aí eles em casa, conversando, ele, ele falou assim... Aliás, eles, naquele diálogo de casal, de que já se conhece, né? Ela falando assim, eu sei que você quer falar alguma coisa, pode falar. Apontando lá sobre o trabalho dela na peça. Aí ele fala que, que enfim, sou forçado. Alguma coisa assim, não me lembro das palavras dele E aí ela rebate Dizendo né é... é porque você falou Que seria bom chorar nessa cena E tal e eu sempre tento é... E achei que hoje fosse acontecer E aí tá Eles estão conversando Meio que com uma frieza, né, meio que com uma distância E ela mantendo ali a, a linha o tempo todo Só que aí quando ela sai da cena Ela desabe lá E aí são lágrimas bem reais também e aí é o que mostra a, a, a qualidade da atriz também, né? Aqui veio a Scarlett Johansson, né? Que estava sendo aí criticada por muitos, até pelos papéis de filmes de ação que ela pegou mais recentemente, né? Se a pessoa, para quem chegou de Marte ontem, a, a protagonista desse filme, né, junto com o Adam Driver, é Scarlett Johansson, que é a viúva negra lá dos Vingadores. E que sim, no início da carreira teve vários papéis, assim, que uma carga dramática bem forte, bem pesada, mas que nos últimos anos estava fazendo meio que aquele tipo assim: a mulher durona, que fala pouco, chega e. e mete a porrada, né? Acaba com tudo. E aí, nesse filme, de novo, ela mostrou quem ela é como atriz.
1: É, eu acho que também vale a pena a gente dar uma mencionada aqui na atuação dos. É, dos advogados. Que é quando eles entram... Eu não sei o que acontece com a, com a Nicole... É, é, não vou defender também só ela, como você tá achando que sim, mas... Enfim... A, tava tudo certo, eles meio que iam se, se separar meio que de boa... Sem ajuda de advogado, sem nada... Uma coisa meio que a gente vai fazer, beleza? A gente faz aqui... E aí ela decide procurar uma advogada... E ela encontra uma advogada que é assim... Como é que eu vou dizer? É aquela pessoa que ela olha pra você e fala assim, números, 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 números. Isso aqui é meu negócio. E ela trata tudo com uma frieza e ela vai procurando os mínimos detalhes. Praticamente
0: é aquele... um coveiro.
1: É, tipo de... é, aquele tipo de advogado que ele vai no fundo do poço, assim, ó, encontrar a pior coisa pra poder dizer para você levar vantagem para ele ganhar o caso, né? E a atuação dos advogados é assim majestosa, tanto que a, a atriz que faz a advogada, que é a Laura Dern, ela concorreu aí a, a algumas algumas premiações, como Globo de Ouro, como o, Crit o Critics Choice, como o SAG, e ela levou. Tanto que ela levou três prêmios, tá? É, Globo de Ouro, o Sag e o Critical Wars, ela levou. Então ela, Pô, tá, concor ela tá concorrendo aí, ela tá fortíssima no páreo.
0: Pô, Oi, ela é uma atriz muito antiga. Eu lembro dela, sei lá, desde que eu sou criança. É, bem marcante lá o papel dela no Jurassic Park, mas sempre fazendo papel de mocinha. Sempre fazendo um papel assim, meio de que a loura está ali perdida no meio do negócio. E ainda esse filme, ela ela também mostra uma, uma natureza, né uma segurança nesse papel. que Foi muito interessante de ver essa atriz, essa atriz que geralmente é, é que que até então era marcada por papéis frágeis, de repente dá, dá essa volta aí, essa guinada. Achei muito legal mesmo, né Babi?
1: Ah, eu, eu achei incrível e a, os discursos dela, tá? os diálogos dela com a Nicole também são muito bons, porque eles frisam algumas alguns estereótipos de casais que a gente sempre ouve muito falar, né? Por exemplo, ah, é... me conta, pode dizer. Eu também já passei por um divórcio, eu sei como é. E aí ela senta como sua amiga e vai falando e tal. E quando ela tá explicando, elas estão fazendo um. tipo uma preparação pra ela receber assistente social em casa que vai falar. que vai dar o aval dela sobre a guarda do, do filho, né? E aí ela começa a dizer: não, porque mães. A gente tem que ser perfeita. E ela começa a dizer... Um pai, a gente sabe que ele vai ser desleixado, que ele vai ser isso. Então você não vai dizer isso na sua entrevista. Você vai dizer outra coisa. Porque mães tem que ser perfeita A gente é avaliado em tudo. A gente não pode pecar em nada e não sei o quê. Eu acho, esse, eu acho também as falas dela muito fortes. E, e ela realmente tem essa segurança, esse negócio de ir lá e peitar e tal. Eu achei assim, o papel dela incrível.
0: Engraçado que no mesmo dia que eu assisti o filme, algumas horas antes, eu entrei no Instagram e, e vi uma pessoa é, destacar, fazer um post exatamente com esse diálogo aí da advogada que você falou agora. E não só ela, como o Rei o advogado dele também, fez um papel incrível como advogado. É, apesar de ter um papel menor, Uhum. E aí a gente entra num outro quesito do filme. Eu vou pegar esse gancho aí que você falou do diálogo dela para falar que é, o, o, o ponto alto para mim desse filme, a coisa em que ele foi perfeito, são os diálogos, porque são diálogos muito naturais, muito realistas. É o que as uhum. pessoas falam na vida real geralmente. Aquilo que, aquilo que eu deixei para falar mais para frente é que está sendo muito comentado né? que no diálogo final deles, do casal, quando eles finalmente conseguem se confrontar, né, é, falarem sobre o que estava acontecendo, todo mundo achou que era improviso. E no final das contas, é, nas entrevistas, eles falaram não, não foi improviso não, é, era tudo roteiro, tava lá palavra por palavra, escrita no roteiro. Então quer dizer, incrível. E... Aí eu vou ter que te falar, Babi, como eu tenho muito contato com esse mundo jurídico, conheço muita gente, não é diferente daquilo que falam de um médico, por exemplo. E aí o contato ali acaba deixando a pessoa fria. Então, a maneira como os advogados trataram a situação, eu também achei extremamente realista. É, uma, é, é, é o que eu esperaria de um bom advogado na vida real mesmo, porque tratando a coisa como negócio e como a gente mesmo fala lá, existe a, a real realidade e existe a verdade jurídica, entendeu? E raramente são a mesma coisa, dificilmente são a mesma coisa. Lembra até daquele filme, eu acho que é Código de Conduta aquele que o, que o cara se faz preso é, confronta todo o sistema judiciário é, para provar que o sistema é injusto
1: uhum, é, com atora, é, isso mesmo. é
0: conhecido então, é, essa coisa aí essa situação, a maneira como os advogados foram retratados nesse filme, é, tratando a coisa só como negócio, apesar de, de estar ali tão próximo, né? Porque a Laura se tornou realmente praticamente amiga da Nicole, né?
1: Uhum.
0: É, e, enfim, é bem realista também.
1: Outra coisa que deixou a coisa muito realista foi quando eles estavam ali sentados na sala tentando um acordo de boinhas entre os advogados, né? Eles não falavam nada, o, o, o casal não fala nada entre si, eles, tipo, só os dois advogados ali discutindo as partes. E aí, do nada, o cara vira e fala assim, vamos parar pro almoço? E aí eles começam, tipo, a escolher o cardápio e tal. E Incrível, a, com a mesma é outra
0: naturalidade, outra né? Sem Nossa, mudar de como tom
1: se, Como se nada tivesse acontecendo. E aí ele, tipo, tá lá tentando escolher, ele não escolhe, e aí a Nicole já pega ele o cardápio tá nervoso, e fala, ele vai comer isso, isso, isso. Eu vou comer isso daqui, beleza. E tipo, e aí depois, ah, beleza. Você vai fazer o pedido? Então vamos continuar aqui. Que a gente tava falando mesmo? Ah, sobre a, a guarda da criança sim foi uma coisa muito natural, muito espontânea. E ainda Eu tem acho... um outro
0: detalhe, a advogada tava totalmente contra ele, né, detonando ele ali, e quando eles começam a falar do almoço, ela, ela com a mesma naturalidade, com o mesmo sorriso do hoje começa a falar sobre comida com ele, pergunta sobre a peça que ele tá fazendo, né, pergunta sobre
1: ah, e diz que Ah, ele é, e ele diz que ele é um gênio da direção e tal. É, que... pois
0: é, tipo, sou, sou sua fã, sou sua fã, tô aqui, te massacrando, mas eu sou sua fã. <risos> muito assim, realista, Babi. Isso é um advogado.
1: E outra coisa que foi muito realista também, que, mais uma vez, a gente tem que bater palma pro Adam Drive, pra, pra Scarlett Johansson, que é aquela coisa de... Cara, como é que a gente caiu nisso, sabe? Que é aquela cena onde eles começam, os advogados começam a se confrontar o, o o Charlie, ele tinha escolhido um, um advogado que é meio que... Ah, vamos fazer as coisas com calma, a gente não precisa... Um velhinho bonzinho. É, a gente um não precisa... Um advogado
0: que ele achou que não era um carniceiro igual o Rei Eliota.
1: É, não vamos fazer as coisas como, como fazer esse processo ser mais traumático do que já é e não sei o quê. Só que o cara tava assim, fazendo as coisas tudo... Aí ele decidiu ah, ele, fazer o quê? Ele Bom, chega a
0: perguntar, o Adam Driver pergunta pro cara, fala assim, foi elas que te contrataram, você tá do lado delas? É. Aí depois disso é que ele resolve... É...
1: Meter o pé na porta e contratar o cara que ele já tinha consultado, que é o tal do carniceiro aí que o Misa tá falando, que é o outro advogado. E aí quando isso acontece, a A, a Laura Derns, de Derns né? ela decide falar, olha, ele contratou um cara aí, agora isso aqui é briga de rua, a gente vai descer pro pau mesmo, agora é luta livre. Quando eles entram, eles começam a jogar, tipo, eles utilizam, assim, de coisas que eles contam do dia a dia, da, que eles contam do dia a dia entre eles, com uma naturalidade que eles não estavam contando pra poder ser utilizado isso mais tarde contra você. Uh contra eles o tempo todo. Por exemplo, ele, eles falam sobre o caso extraconjugal que o, o Charlie teve. E aí ele, o advogado já fala, não, mas como é que ela descobriu do caso extraconjugal? Ela invadiu o, o e-mail dele. Então isso daí ó pode ser crime, não sei ah, o que. Um, é, e começa <risos> a um jogar merda no ventilador atrás do outro. E assim, a cara deles de como é que a gente parou nisso aqui, não era isso que eu tava querendo, não, pois é, não era, é. é é assim, você compra, é os extremos que a gente sabe. chega,
0: na vida real, é o, é o ponto onde as pessoas, assim, pessoas que se gostavam, que já se amaram, se tornam inimigas, né, é... e, que, e que hoje em dia, infelizmente, a gente tá vivendo, inclusive aí, um furto, né, que se questiona muito um surto de violência doméstica de feminicídio dessas coisas todas e que a gente questiona muito se é, se aumentou realmente ou se hoje em dia simplesmente as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar e os meios de denunciar também são maiores são mais amplos mas enfim a gente tem visto muitos casos desses que são chocantes que eu acho assim uma coisa e de onda, eu acho que, que a gente não tinha que recorrer à violência para resolver nada nesse mundo. Quanto mais matar outra pessoa, que, pô, é, o, o bem maior é a vida, né? Então, quer dizer, não se deve arrancar isso de ninguém. E, e enfim, são situações como essa que se construiu no filme, que acabam dessa às vezes acabam dessa, dessas maneiras aí, brutais. É claro que no filme eram pessoas civilizadas, pessoas bem instruídas, é... mas que a gente vê que, que ali, dentro daquela história, chegaram a um limite também, né? Chegaram ao limite deles. É... Mas eu queria voltar um pouco... Fala, Babi, discorda de não. mim agora.
1: Não, não, não vou discordar, não. Pode continuar falando.
0: Mas eu queria voltar um pouquinho para aquela questão lá de eu achar até o final que eles se amavam, que eles se gostavam mesmo. Porque nessa cena aí que você falou do encontro lá dos advogados, quando ela pega o cardápio e decide que os dois vão comer, eu achei isso muito interessante porque ela continua cuidando dele o filme inteiro, o filme inteiro e talvez esse, esses gestos, esses pequenos gestos, ele deixa claro o tempo todo que ele não queria separação, né? Que ele é, acho que até até eles começarem essa briga aí judicial, a ficha dele ainda não tinha caído, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive e <risos> e ela também não estava esperando aquilo ali tudo. É, mas aí, enfim, esse gesto, ele amava ela. E ela demonstrava de todas as maneiras, toda a atuação assim, me deu a indicar que ela também gostava muito dele, que ela também amava ele. Enfim, eu tive essa sensação. É, e aí a gente fica o filme inteiro naquela expectativa, né? Se eles se eles vão resolver, se eles vão ficar juntos, se vai ter um final feliz.
1: Ah, mas eu acho que o, fi eu acho que o final do filme não é um final feliz ou triste. Eu acho que é um final... Real!
0: Ai, por que, que a gente chorou tanto, então, hein?
1: <risos> então, porque é, eu acho que... Volto a dizer que eu acho que tem a mão do diretor nessa coisa, sabe? É uma coisa no jornalismo que a gente fala que é a crônica. A gente pega uma coisa ínfima no nosso dia a dia, sei lá. Eu vi um garotinho abrindo pirulito... No, no ponto de ônibus E aí você cria uma história em cima disso E eu acho que foi exatamente isso Que o, que o diretor fez Ele viu um casamento definhando E aí a gente vai criar uma história em cima disso a gente vai acompanhar a vida deles Nesse período traumático deles E é bonito o final do filme Porque é, é real Porque nem sempre Pessoas que se amam ficam juntas elas podem se amar agora de outra forma. Elas podem. E ela fala isso no... na carta dela aqui. Vamos lembrar que tem... lá no começo do filme, quando a gente falou, é uma. É... São eles dizendo o que eles gostam, eles amam um no outro. E ela teria que ler isso em voz alta no dia da no dia da mediação, e ela se recusa a ler. E no final do filme, o filho está sentado lendo o que ela escreveu sobre o pai. Uhum. E a última frase que ela fala é exatamente essa. Eu me apaixonei por ele dois segundos após encará-lo. E eu vou continuar amando ele pro resto da minha vida. Mesmo que hoje isso não faça mais sentido. Eles estavam em um processo diferente, eles, estavam, eles queriam coisas diferentes. E naquele momento, aquele amor não era... O suficiente pra continuar junto. E eles simplesmente seguiram os caminhos deles e é isso, sabe? O amor de uma ah, ah,
0: agora. É muito bonito. que você falou é o motivo de eu achar que ela foi a vilã da história. Ela gente, não ela não, não é a ainda. vilã da
1: história. Ela não, não vai vai é a ainda. vilã dessa história
0: Ó já que você já entregou o final aí do filme né mas ainda bem que a gente avisou logo no início que ia ter spoiler mesmo é, mas não tá acabando o programa ainda não. É, eu acho que a observação que você fez foi perfeita. Eu achei o final triste justamente porque foi real. É como é, é, infelizmente é como as coisas acontecem na vida real. Se fosse uma comédia romântica, se fosse para ser mais um filme de, de um blockbuster de Hollywood, é, teria um final feliz, né? Só que pouco real. E eu obviamente é tirar todo o impacto da história. Mas é claro que eu fiquei muito, porque até os últimos minutos, na né, esperança, na expectativa, se eles iam estar juntos ou não. E não aconteceu, né? Olha... Então, eu torci. Não sei se você torceu também, mas não, eu torci. torci
1: Misa. por não
0: torci, Por esse casal. Queria acho que eles que... acabassem juntos.
1: Eu acho, que foi, eu acho que foi uma coisa, assim, que. Cara, na hora que eu vi que eles estavam naquele processo, a única coisa que eu, que eu sentia é quando você tá com um parente seu em. Um, um, um estado meio que terminal, e você tá vendo ele sofrer e você só quer que aquilo acabe logo pra ele, sabe? Eu, eu senti a mesma coisa, eles estavam se machucando, e eles tiveram uma história tão bonita, separa logo, vai cada um pro seu lado, sofre, faz igual gatinha, sabe? Vai pro canto lamber as feridas, e... e... Deixa tudo bem, não estraga tudo que vocês construíram, toda a história que vocês têm, maculando ela, sabe? E assim, vocês já tiveram erros no meio do caminho. Ele errou, ela errou, já, 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 teve, já teve traumas aí pelo meio do caminho. Não complica mais a coisa toda, sabe? E aí esse era só a minha vontade. Tipo, cara, gente, sempre se resolve logo. Só separa e... E tudo bem, e segue a vida sabe?
0: Sim, Babi mas aí, ó, esse outro ponto que você tocou de que eles queriam coisas diferentes é que me levou a fazer toda montar essa ideia na minha cabeça, de que pô, pra mim foi tudo culpa dela, ele queria ficar junto com ela, ela é que não quis e eu acho que o motivo real da separação, eu acho que isso, eles deixam isso claro no filme também é justamente eles quererem coisas diferentes ela está querendo é, voltar para Los Angeles, óbvio, porque Los Angeles é Hollywood e as chances dela de ser uma grande atriz ali seriam bem maiores. Claro, né, ela aceitou lá no início do filme a, a proposta de protagonizar uma série, não é isso? Só que aí ela tinha que ir para Hollywood, onde ela já tinha família e tudo mais, era a cidade dela, é, e aí leva o filho deles, né? é o filho dele junto, vai se mudar, eles estão nesse processo de divórcio, e aí que começa o um inferno na vida dele, né? começa aquela, aquela peregrinação dele morar em Nova York, o trabalho dele ser em Nova York, e ele tem que gastar rios de dinheiro para poder ir para Los Angeles, e ter que alugar uma casa, e, e mesmo assim não está dando certo, por que, que a atuação do Adam Driver é tão premiada? Porque ele é um cara de poucas palavras, né? Ele é um cara mais introspectivo. E você passar toda uma carga emocional num personagem que fala pouco é uma coisa... é, é bem difícil, né? É o que muita gente está até falando. Será quem, quem será que realmente fez a melhor atuação? Foi o, o Joaquim Phoenix, com o Coringa, que é um personagem bem mais versátil, que, que permite o ator explorar Diversos aspectos, como o próprio Joaquim Phoenix explorou, né? ele, ele conseguiu ser vários coringas num só, é, já o Adam Driver tinha que se conter o filme inteiro, ele não podia puxar uma espada Jedi e sair cortando tudo para resolver o problema dele, e, e que é o que marcou a atuação dele nesse filme.
1: Então, como a gente já vai entrar nesse mérito de Ah, ela é a vilã ou não do filme A primeira coisa é que a gente tem que lembrar que é um homem Escrevendo esse filme e dirigindo esse filme Então, eu senti... Ah... Deixa eu terminar de falar <risos> <risos>
0: Fala, tá te ouvindo,
1: ué Eu senti muito que era... Que, que o filme, ele tinha muito mais a visão do do Charlie sobre como estava sendo o fim daquele relacionamento, do que da Nicole. Em alguns momentos a gente vê como ela reage, como ela tá, mas são muito poucos. Não são tantos quanto os momentos do, do Charlie, por exemplo, que é quando ela tá contando para a advogada como é... eles se conheceram, ou quando ela tá, quando ela tá chorando. Quando ela tá tentando pedir para a irmã dela entregar a intimação da, da advogada dela pro pro Charlie, são poucos os momentos que a gente vê é, de como tá sendo esse término para ela. A gente vê muito, a gente tem muito mais a visão do Charlie recebendo a, a notícia do do divórcio, é, todo o processo do divórcio. A gente tem muito mais a visão dele do que a visão dela. Tanto é que a gente, a gente não vê como é que ela conhece, a, a Nicole conhece o namorado dela. Então dá muito a entender de que, tipo, cara, ela tá super bem, ela tá super legal, ela tá até com um namoradinho novo. Ou, por exemplo, quando ele chega na casa dela e aí ela cortou o cabelo e pintou o cabelo. E aí ele vem e fala assim, você pintou o cabelo? E não sei o que, tipo, quer, meio que querendo, dá a impressão de que, ah, ela tá bem, ela tá suave, ó. Ela só queria ir para Los Angeles. E a gente vê muito também essa coisa de tipo, ele vai no escritório de, ele vai no escritório de advocacia, e aí ele o, o advogado não pode representar ele porque a Nicole já foi no nesse advogado. E aí a, a recepcionista vira e fala assim: "Se você soubesse quantas quantas mulheres vêm em vários advogados para deixar o outro o parceiro sem opção de um advogado pra representar ele. Tipo, o filme, a, o roteiro, ele tá reforçando toda hora a ideia de que foi tudo premeditado. De que ela fez tudo pra poder acabar com a vida dele. É o roteiro que faz. Então... A gente tá olhando pelos olhos dele, praticamente, todo esse, esse, esse trauma. E a gente não tá vendo o lado dela. A gente não sabe direito o que tá acontecendo. A gente tá vendo tudo pela visão dele. Por isso que a gente tá perdido o tempo todo. Por isso que a gente desconfia que tudo que ela faz... É com, uma ter... é com uma intenção escondida. Ah, ela trouxe o menino para Los Angeles e matriculou o menino porque aí seria mais fácil ela ficar com a guarda dele. Ah, ela... Tipo, tudo parece que é premeditado. E é o roteiro que diz isso.
0: Então, olha só. É, você, agora, você me deu uma outra perspectiva. Uma coisa que eu não tinha percebido antes. Só que... Eu discordo de você quando você diz que ela não teve tantos momentos quanto ele mostrando como ela estava se sentindo. Porque aí é que está o mérito da atuação da Scarlett e que é outra coisa que eu acho que é bem realista, é bem assim uma coisa que mulheres fazem e homens não. Que é o negócio de que eu vou para o banheiro para chorar, sabe? Já escutei essa frase... Milhões de vezes na minha vida.
1: Eu vou pro banheiro para chorar, mesa. <risos>
0: <risos> então, pois é. E a personagem, a Nicole, passou muito disso. Me passou que ela tava sofrendo. Eu acho que se eu fiquei na expectativa de que eles iam ficar juntos até o fim, era talvez tenha sido por isso. Porque eu sabia que quem tava querendo se divorciar era ela. O filme deixou bem claro no início que não foi por causa desse lance aí da traição, até porque isso daí surgiu depois, né? Não surgiu logo no início da história. É... E ficou essa coisa de que ela, ela, sei lá, né? cismou com aquilo ali, queria aquilo ali, aquela mudança, e foi. E, na realidade, lembrei agora de outra coisa interessante. Eu tive muita sensação de que a personagem estava esperando uma reação dele, uma resposta dele, que, no caso, não veio. Ela estava esperando que ele consertasse as coisas de alguma forma. Só que aí é claro que... Não sei se você sentiu isso também. Me fala. Me interrompe.
1: Então, eu senti isso na hora que ele fala pra ela. Ah, eu vou... No final do filme. Ah, eu vou dar aula... Aqui na Universidade de Los Angeles. Então eu vou ficar aqui por um tempo na cidade. Tipo, cara... Pre presta atenção, Misa. Ela passou 10 anos com ele. Ela abriu mão de tudo da vida dela. Ela viveu a vida que ele queria. E ela sempre falando... Ah, eu quero passar mais tempo em Los Angeles. Ah, não sei o que. E ele depois... Ah, eu quero dirigir uma peça. A próxima. E a próxima nunca chegava. Você acha que uma hora... Uma hora, por mais amor que você tenha, o limite não vai chegar?
0: Então, é outra coisa que eu também, lá do meu ponto de vista masculino, né? Que vocês chamaram de machista no outro dia, só porque eu falei que eu tinha ficado pau da vida com ela, com essa personagem, tava com raiva da, da Nicole. É que eu não tive essa, essa percepção de que ele tinha anulado ela, tinha, sei lá, que ele não tinha forçado aquela vida pra ela. A impressão que eu tive é que por, por muito tempo foi cômodo, foi bom para os dois, por muito tempo era o que ela queria também e de repente passou a não ser. Talvez, como você falou, como eu já estava com uma ideia construída na cabeça, talvez o motivo real tenha sido a, a tal da traição, ter, ou ela descobriu isso depois, não sei, mas mexendo lá no computador dele. Enfim, não me lembro exatamente em que ponto do filme isso aconteceu. Antes ou depois dela pedir o divórcio. Mas não lembro.
1: Foi um pouquinho depois que ela pediu o divórcio.
0: Então, foi depois. E aí tudo isso me, me deu essa, essa ideia de que estava ah, tá, bom por um tempo. que ela fez uma coisa que, Babi, pelo amor de Deus, acaba com todos nós homens, entendeu?
1: Hum, hum, hum. Eu
0: sei... Que apesar de eu ter sido criado numa casa que só tinha mulheres e tudo mais, eu sei que a maioria dos meus amigos que, que, que sei lá, tiveram pai e mãe dentro de casa, tiveram uma figura masculina dentro de casa, não tem essa percepção que, que, que eu tenho. Ou então essa, essa facilidade de conversar com, 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 com o sexo oposto que eu tenho. É, mas a sensação que eu tive é essa, de que ela estava esperando uma reação dele, uma atitude dele, e aí ele, da parte dele, não entendia qual era a reação, porque aí sim entra isso aí que você falou, de que a, a visão, eu acho que não foi a visão do diretor, o Babi, era para passar a visão do, do Adam Driver. O marido, no caso, de que ela tava Sim, bem.
1: Que mas... é essa ah, coisa
0: eu... que sempre tem essa sensação, né? Acaba o relacionamento, a mulher se arruma, fica mais bonita. Parece que dá um ano. O homem se acaba, né? Se destrói, vai pro bar, fica barribudo. <risos>
1: Mas isso aí é coisa do roteiro. Quem escreveu o roteiro foi também o, o Noah. Ele também escreveu o roteiro. E ele escreveu a história pela visão de um homem. Ponto. Ele dá alguns. Ele dá algumas visões da Nicole, como ela tá, tá tentando lidar com isso. Dá. Mas ele. A, o filme é muito mais a visão do, do Charlie sobre como tá como, como tá sendo esse processo do que da Nicole. E assim, Nisa. É óbvio que ela estava esperando. Ela estava esperando que ele virasse e falasse assim... Beleza, pelo menos uma vez na, na, na vida... A gente vai fazer uma coisa que você está pedindo. Vamos passar um tempo ali em Los Angeles. Por que não? E ele uhum. só foi passar um tempo em Los Angeles depois... Quando o casamento dele acabou. Ele não podia, é, ter, dado, ele não podia ter dado o braço a torcer um pouco antes e tentado salvar. Ela uhum. fala isso. Ela fala não, isso para a advogada. advogada. Ela vira e fala assim... Se ele, tivesse, se ele tivesse dito, ok amor, eu te dou o meu apoio, eu estou muito feliz para você conseguir esse papel, vai lá e faz, da série, não teria o divórcio. O ela divórcio. fala isso, que ela recebeu o papel da série e que em vez dele apoiar ela, em vez dele dele dar suporte para ela e ficar feliz por ela, ele foi lá e zombou. E foi aí que ela tomou a decisão de falar assim: não chega, eu vou seguir a minha vida e vou fazer o que eu quero agora, porque eu sempre faço o que ele quer. E ela não tá errada, e ela não é vião por isso.
0: Você, você me convenceu, Babi. Você me mostrou do ponto de vista dela que durante o filme eu estava totalmente cego, eu estava possesso de ódio. Né? Aliás, como eu falei pra vocês, eu passei também uma separação. Já não está nem tão recente, né? já tem quase 10 anos, mas com, com, com a mãe do meu filho... Então, quer dizer, é uma coisa que, pra mim... É... E que esse motivo, a minha experiência pessoal, também é um motivo pelo qual esse filme é, me tocou bastante, me marcou bastante.
1: Você se reconhece muito no personagem do Charlie. Como a história, basicamente, a maioria da história é contada pelo ponto de vista dele, você se enxerga muito no, no lugar Mas dele, Mas olha só, sabe?
0: então, continuo não concordando com isso. Eu acho que foi bem equilibrado. Foi tanto dela quanto dele... E você me mostrou, realmente, eu até tava aqui revendo na minha cabeça as cenas do filme, de tipo assim, os momentos em que ele é negligente com ela, né? Que tipo, ela, mesmo eles em divórcio, ela tá ali dando uma chance, dando um empurrãozinho para ele, mas ele meio que como a cena que a gente falou antes da televisão. Ela perguntando, é. e aí, você já viu a série? Então, quer dizer, e, e a outra coisa, como eu te falei, já tava lá... É a minha dor de cotovelo, né, em relação a esse, ao fim desse relacionamento, que eu não percebi isso aí que você falou antes, que, poxa, ele podia ter resolvido passar o tal tempo em Los Angeles, e na realidade ele só fez isso depois que já não tinha mais jeito. Mas é aí isso. eu discordo no que é que eu queria, assim, que é o segundo tema do filme, eu acho que é a segunda coisa que tá ali em evidência no filme. É que, tá, fiquei com raiva também, porque quem tomou a iniciativa de colocar um advogado na história foi ela. Fiquei com muita pena dele naquela cena em que ela entrega o, o tal do, do negócio lá do Da negócio, intimação.
1: Uhum. É, a
0: intimação, porque ele chega na casa da mãe dela, todo... dali pra frente é que eu já fiquei do lado dele, entendeu, Babi? Dali então, pra frente.
1: aí é que eu Mas, volto a dizer... Não, calma aí, aí que olha eu volto... só.
0: Deixa eu só concluir esse, esse raciocínio mas sim, tá, ela estava tentando também, mas aí, a partir do momento em que eles colocaram os advogados na história, foi aí que acabou, aí é que se destruiu tudo, aí não tinha aí ali foi o começo do fim tá, nas primeiras conversas dela com a advogada, e pra quem, é mais lento né, pra entender as coisas, quando colocou ele de frente com aquele advogado lá o, o Abutre, o carne Aquela cena foi para mostrar que quando as pessoas não dialogam, quando as pessoas não se abrem para quem elas gostam e, e para quem elas têm alguma coisa para resolver e colocam, de repente, a máquina, o Estado, seja lá o que for, colocam os terceiros para poder intervir na situação, aí acabou. Aí vai destruir a vida das pessoas, literalmente.
1: É, é, isso mesmo. Mas a questão é que, aí eu volto a dizer que essa cena de que ela toma a iniciativa de, de procurar um advogado, ela foi mal escrita, porque eu não entendi por que, que ela procurou um advogado. Ela não tava com a intenção de ferrar com o Charlie. Ela não tava com a intenção de fazer nada. Por que, que ela colocou um advogado? Por que, que ela decidiu colocar uma advogada? não faz sentido, e aí é que eu falo o roteiro foi escrito por um homem a história é contada pelos olhos de um homem, então a gente não consegue entender é, muito é bem um, algum, esse é um
0: dos momentos em que você acha que focou mais na visão dele do que na visão dela, né?
1: Também, também é um dos momentos disso, e, e assim eu, e eu tô, eu tô falando que assim, tem momentos que a gente sente mesmo que foi um homem e esse foi o momento que eu parei o filme, eu pausei e falei quem dirigiu? Aí eu vi que foi um homem, eu falei, tá bom. Beleza, mas pode ter sido o roteiro. Quem, quem que escreveu? Foi o próprio diretor. Então, é a história contada pelo olhar de um homem. Claro que tem um olhar muito delicado da mulher, a gente tem muitas cenas dela sofrendo, é, a gente tem muitas cenas dela tentando resolver conflitos, ela continua sendo carinhosa. A última cena é maravilhosa, porque ela, cede, ela cede pra ele, ela Vê que o filho tá cansado e ela quer ir pra um outro lugar, ela quer ir jantar com o namorado e ele, ela ia levar o filho. Ela vira pra ele e fala: Você quer ficar com ele? E ele vira e fala: Mas é seu dia. Ela não, não tem problema, ele tá cansado. E aí ela ele pega o filho, tal. Ela abraça o filho e aí ela volta. Ela ainda pede pra ele voltar porque o sapato dele tá desamarrado. E ela abaixa e amarra o sapato dele e ele vai embora, sabe. A gente vê a delicadeza dela ainda, a gente vê que, que tem um olhar delicado, a gente sente isso. Mas o filme é muito. Teve muitas cenas que eu parei e falei assim, isso é a visão de um homem escrevendo, isso é a visão de um homem contando a história. Por isso que, é, que tem cena da, da advogada falando do advogado falando, elas são loucas, essas mulheres são loucas. Vocês vão ver que você vai ver que nesse meio do processo elas são tudo doidas. E é isso que a gente ouve de homem o tempo todo, que a gente é louca.
0: Mas é porque é porque o homem geralmente via de regra nós homens, e é claro que eu também devo cometer meus deslitos, talvez até bastante, é que a gente não entende esses pequenos gestos. É como assim, né mulheres são gatos e homens são cachorros. Aí você vê o comportamento dos dois interagindo junto e é muito diferente. E eu acho que não não percebem é, ou né é mais uma negligência de nós homens porque é parar de prestar atenção. Na nossa parceira, né? Foi, na realidade, o, um dos grandes pecados dele no filme.
1: É, então... E eu não tô aqui querendo dizer que... Ah, ela é a certa... Não, longe de mim. Ela teve os erros dela. Ela não, não tentou conversar. Ela não tentou dialogar. Ela meteu o pé na... É, p... Ela esperava okay, que eu... ele
0: entendesse.
1: É, que então, porte. eu entendo também que ela tava cansada, foram 10 anos e tal, mas assim, foram erros de ambas as partes, não acho que exista um vilão, eu acho que ele pecou muito, 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 porque eu não, não passo pano pra isso, em ele ter traído ela, mas assim... A questão da traição só foi um agravante pra ela decidir meter o... Falar, não, a gente vai agora até o fim. Tanto é que ele, ele só descobre que ela sabe da traição porque a advogada liga pra ele e começa a pressionar ele. Olha, se você não, não der uma resposta sobre o divórcio, a gente vai tirar a guarda do seu filho. E aí ele liga pra ela pra tentar entender o que tá acontecendo e ela conta... E ela conta... Ah, é, a gente eu sei do seu caso eu não sei o quê então assim não tem um, um certo nessa história os dois foram errados eu acho que num relacionamento quando ele acaba eu acho que teve erros de ambas as partes nunca é, é lembrando um...
0: mais uma vez que a mensagem a mensagem positiva no que esse filme Sim. pode acrescentar na vida das pessoas que assistirem é mais diálogo tentem resolver os problemas entre vocês mesmos, né? Só se não tiver jeito é que você leva a outras instâncias. Então, quer dizer, tanto a, a, as mulheres é, têm que ceder um pouco nessa... Aliás, é isso, os dois lados tinham que ceder. E aí não cederam. E aí deu no que deu, né? É, a gente está falando aqui que, por exemplo... Filme podia ter sido mais chocante ainda, Babi, porque se o cara fosse, aí Deus me livre, aí eu vou ser preconceituoso se eu falar o que eu pensei, né? Eu ia falar assim: se o cara fosse um pedreiro um chucro,
1: ah, que estivesse por é.
0: tudo aquilo, na cena do final ele ia lá com a peixeira e ia matar todo mundo, entendeu? Como a gente <risos> tem visto por aí. E por mera falta de diálogo, só porque as pessoas não conseguem se entender, não conseguem conversar não conseguem se abrir no que elas estão sentindo, passar isso para o outro. Então, acho que a gente tem que trabalhar mais isso. A humanidade precisa trabalhar mais isso. É, e eu ia te falar que o nosso papo, quando a gente entrou no embate, ficou tão bom que eu não li os comentários.
1: O um Boulder
0: tá falando que ela foi advogada no meio por conta da pressão social, que essa parte ficou clara no filme. Agora que ele está falando, eu lembro que foi... Por, uma, por sugestão de, de alguém lá da, de onde ela tava trabalhando. Baby.
1: Ah, então, eu sei que falando, foi, eu sei foi, sei que lá, foi uma por sugestão. Regra. Foi, foi sim. Foi por sugestão. Ela dá o número de telefone, beleza? Mas, cara, na boa, olharia e fala assim, não, a gente já tá resolvendo, tá tudo bem. Obrigada, não se mete não, sabe? Eu, pelo é, menos... Pois é, então. Ela e eu demonstrou acho que ela... ter eu acho pouca que
0: personalidade ela... ali naquela e... hora. Ou está então... tão aflita com a situação que não sabia o que fazer e...
1: Eu ainda eu acho, acho que ela não é um queria de...
0: encarar o problema de frente.
1: Eu ainda acho que é um erro de roteiro.
0: Não, foi a visão, foi o ponto de vista que ele deu dela. É, eu vou te falar que eu mesmo, é, depois do meu término, eu fiquei por mais de um ano implorando, praticamente, pedindo, fazendo de tudo para voltar. E, e, e foi não. E ela bateu o pé de que não, mesmo a gente tendo um filho recém-nascido, um bebezinho, Pô mozão.
1: Pô, mozão do Misa Olha isso, o <risos> coração do Misa Mas Misa, você que passou não, por uma não é desilusão meu
0: mozão, tá? Eu já, já tenho outro mozão, então
1: Mas Misa, você que passou por essa desilusão Sabe o que o filme também fala? Ele fala que tudo passa E a gente supera E tá tudo é, bem, ainda tanto que Eu tô esperando
0: é... um, 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 um é parte 2 um... E virar um bridge de Jones E aí eles ficarem juntos, sabe? Ah. E aí o filho dele já tá grande, tem uma desilusão amorosa também. E aí é vai... bem comum, um pastelão de sessão da tarde. Não
1: viu advo... Você não viu o advogado bonzinho, digamos assim, é, falando pra ele? Tudo passa, depois que a fase passa, você se recupera e tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, gente. Dói, é doloroso, é traumático, é... é... Nunca, nunca passei por um divórcio, espero não passar, não é mesmo?
0: É, <risos> porque eu tô provavelmente vai acabar em pra...
1: assassinato.
0: <risos> <risos> Ó, sabe quem tá aqui com a gente hoje também? Além do Gabriel Mulder, nosso parceiro, nosso amigo, também está o nosso Matusa Mendes, que, tá dizendo que terminou de ver o Drácula agora, pela nossa indicação. Renata Araújo está na área, obrigado aí por estar seguindo a gente também
1: muito obrigada Renata, seja muito bem-vindo
0: é isso aí, valeu mesmo gente, e o Mendes também falou que o único personagem ruim da carreira do Adam Driver é o Kylo, Kylo Ren
1: é, eu não posso não posso discordar não eu não gosto muito do Kylo Ren não, eu acho que ele é um menininho mimado, é isso que eu acho é um menininho mimado, que queria ser revoltado, que queria se espelhar no Darth Vader e não conseguiu, não. Puxa. Eu acho que ele
0: tem cara de bebê chorão. Isso aí até favoreceu o Kylo Ren nesse filme que nós estamos falando agora, da história de casamento, porque é, ele lá, caladão, ele não me passa aquela coisa do cara assustador. Ele me passa cara de chorão.
1: De mimado. <risos> ele, olha, eu não sei como é que ele foi, ele foi... Teve treinamento de Jedi, porque pra mim isso daí foi criado em apartamento. Foi onde ele foi criado, sim.
0: Pois é. E o Mendes tá falando também que o filme faz uma brincadeirinha com Star Wars na cena em que o personagem do Adon Drive tenta pegar o cartão do estacionamento. Como se o filme dissesse, isso aqui é filme realista e você não é o Kylo Ren. <risos> ah, então tá bom. Então tá bom. É, o Mulder tá aqui discordando de você também, né, Babi? Mas olha só, só um homem né, pra discordar de você. Hoje é guerra dos sexos aqui nesse eu programa. Eu não entendi
1: esses homens, não. Por que ele tá discordando aí? Fala, amor. Eu ia
0: falar que eu nem, eu, eu, eu nem ia ler, mas já que você perguntou, é... vamos lá, vamos ver aqui onde é que começa. Quero entrar no programa pra contestar a Babil Mendes falando, bem mente, mente. Aí o Molder, discordo da Babi, essa questão de ir no advogado, eu acho que foi uma jogada da advogada dela. Ah, ok, pode ser. É, também, acho que aquele diálogo... Elas já se conheciam, né, Babi? Ela é realmente não. uma pessoa próxima, não?
1: Não, elas não é se porque... conheciam.
0: É a advogada que era muito boa. E aí já a forma como ela já lidou com ela desde o início é como se fosse aquela amiga íntima da vida né?
1: É isso mesmo.
0: E o, o Mendes, não acho que o roteiro a vilaniza. Mas eu também acho que, achei que não, né? Mas aí a Babi tá expondo aqui pra gente que... É porque nós temos a visão masculina
1: Quem não vilaniza? Pelo amor de Deus Olha só, a gente tem O, o, o advogado falando Que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo Que ela contratou a, a advogada X Porque ela quer acabar com a vida dele E em nenhum momento isso é contestado Em nenhum momento ele vira pra ela E fala assim, ah, você contratou ela mesmo pra poder Acabar comigo, pra ela poder se defender Aonde que a gente vê a defesa dela? Não vê! Aí dali a pouco ó, Aparece ela pintando o cabelo E ele vira pra ela, ele vira pra ela ele fala assim, ah, você pintou o cabelo, você cortou eu gosto dele eu gosto dele comprido, e ela dá uma risada sarcástica, e aí tipo, como tipo, se ela dissesse, querido, mas eu não tô aqui fazer o que você gosta, ou não e aí tipo, ele fica com uma cara de, ai, bebê chorão, e aí fica precisava disso, não precisava ah gente, pelo amor de Deus, é um homem escuro né, roteiro ele dá ali a passadinha de pano pra macho, sim, e tá tudo bem. Precisa ficar a... cinco machos aqui atrás de mim, agora falando que eu tô sendo, <risos> vendo de coisa que eu não tenho. Tem sim!
0: Mas o Mendes concluiu falando que tem vários trechos do filme que mostram que ela é uma pessoa do bem. Eu também acho isso, Babi. A gente conversou aqui, né, por mais de uma hora já, <risos> inclusive falando que você me mostrou diversos pontos dela, que eu vi lá durante o filme também, do, da fragilidade dela, é, da falta de atenção dele. É, e aí o Mendes termina também falando aqui, né, que vamos lembrar... Vocês, vocês ficam mandando mensagem, eu perco a mensagem atual. Vamos lembrar o final do filme, quando a advogada retira todas as demandas e a, a pedido da cliente, a pedido da Nicole, e a cliente fica... E... Ainda fica contrariada de ter mais de 50%. Aliás, sugere né, que ela tenha. Não foi que ela ficou com mais de 50%, né? Ficou 50%, 50% e a advogada sugere que seja 45%, que eles conseguem pedir, mas se ela botar um negócio da traição lá no meio, vai para 45%, um negócio assim. Eu só achei assim, que foi ruim pelo motivo dela de se divorciar, que foi aquela questão dela querer avançar com a carreira e tudo mais, e a forma como ela resolveu fazer as coisas, e que, Babi, sinto muito. Muitas mulheres fazem isso, já aconteceu comigo, e eu sou um docinho, eu sou muito bonzinho, sou, sou aqueles homens bobão, entendeu? Enfim, já foi ruim também. Mas com ela eu tenho certeza que não. Ah, e não importa, né, Babi? Eu acho que a gente falou bastante do filme aqui. Eu ainda eu não queria... entendi
1: por que você achou que o motivo dela terminar foi ruim. Eu não acho que o motivo dela é ruim. Ela passou 10 anos se dedicando a um casamento, onde o cara sempre tava ali com os louros dele, isso e aquilo. Ela mesma fala, as pessoas iam assistir a peça por minha causa. E depois eles começaram a ver que ele era um diretor maravilhoso, que ele escrevia histórias maravilhosas e começaram a ver por causa dele. E aí eu comecei a ser diminuída o tempo todo. Eu era a mãe, eu era a esposa, eu era isso. E ela queria mais. E na hora que ela queria mais, ele simplesmente fez o quê? Ela chega e fala assim, ó ah, fui, fui, fui convidada pra fazer uma, uma série. E em vez dele apoiar ela, ele sacaneou com ela, ele deu risada da cara dela. Então, assim, vida que segue, a gente não tá seguindo o mesmo rumo, amor. É assim, você vai seguir o seu rumo, eu sigo o meu. Eu acho que ela tá certíssima, eu acho que qualquer um está certíssimo. Ninguém tem que ficar se prendendo a ninguém porque o outro não quer seguir com a outra pessoa. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada. É assim, tá certa. E eu estou,
0: eu estou muito feliz da gente ter aberto o bar hoje, de a gente ter sentado nessa mesa hoje para debater esse assunto. Eu e você, um homem e uma mulher, porque eu acho que a gente conseguiu sintetizar bem. Na realidade, a maioria dos homens vão ter esse ponto de vista, essa percepção que eu tive a maioria das mulheres vão ter essa percepção, esse ponto de vista que você teve e segue o mundo não se entendendo então <risos> essa é a mensagem do filme que o filme ajude as pessoas a tentarem se entender mais, se escutar mais que vocês meninas falem em português, falem na nossa língua de uma forma que a gente entenda o que vocês querem o que vocês estão sentindo e homens, por favor, prestem mais atenção nas suas donzelas, naquelas que vocês amam, naquelas que vocês querem do lado de vocês, porque a maioria de nós também, nós estamos perdendo as nossas donzelas justamente por isso, por essa falta de atenção, por não levar a sério as coisas delas, né baby? por dar risada é isso. Quando, quando ela tem uma conquista. É, e, e tudo isso e a pergunta que eu tinha guardado pro final é a seguinte aí, você acha que isso vai atrapalhar no seu relacionamento depois de ter visto o filme baby? você viu então, com o papal viu sozinha eu,
1: então, eu assisti sozinha e eu comecei eu já comecei com uma DR, aí ele falou assim o que você tá fazendo, eu tô assistindo a história de um casamento ele, pra que cara eu, não, então, eu precisava assistir
0: então, e qual é o saldo final? Isso vai atrapalhar alguma coisa ou vai te ajudar? Ou vai fortalecer não, o seu relacionamento? Não,
1: vai, vai me ajudar a chegar numa conclusão. Se vai ser pra, pra casar agora ou se vai ser pra terminar tudo e não casar nunca mais, aí eu não sei ainda. <risos>
0: Então vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Será que não vamos ter mais... drama
1: <risos> Será que não vamos ter mais Fafá e Babi? É isso? <risos>
0: Não, a gente tá torcendo por vocês também, hein? Que seja bem diferente da história de um casamento. Mano, se o Fafá ainda não viu, manda ele ver o filme agora. Aliás, manda ele escutar o programa, Babi. Fala que esse é um programa que ele tem que escutar. Eu
1: ainda mandei pra ele. Ele falou assim, você tá fazendo o quê? Ó, oh, tô fazendo um podcast aqui. Sobre o quê? História de um casamento. Ele, é, você não vai escutar? Acho melhor você escutar. As indiretas tudo que eu tô mandando.
0: Ó... Oh. <risos> e então ó, vamos encerrar vou deixar a pergunta do Molder os nossos bastidores como sempre vocês tinham razão passou de uma hora, vixe Maria Eita, que coisa hein
1: eu sabia Miz. eu não sei porque você tava lá nesse bate-papo o dia inteiro eu já tava cansada já e ainda entendi. fiquei
0: enrolando no início do programa é mole? olha aí Cara,
1: olha eu ainda, eu ainda fiquei tá pensando passando. Depois que eu terminei o filme, eu falei, ele vai querer fazer um programa de meia hora. Quero só ver meia hora a gente falar sobre esse filme.
0: <risos> Se fosse o caso, eu ia ficar aqui e ia deixar você falar sozinha, né? Acho que ia dar uma hora e ia dar, né?
1: Ia sim, ia dar.
0: <risos> <risos> o Moda tá falando, nunca duvidei. Bom, então vamos encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Babi? Faltou alguma Não. coisa?
1: Não, é isso mesmo. Acho que você tá já satisfeita? falou. Tá nessa... Estou satisfeitíssima e é isso, gente. A mensagem do filme é se comuniquem mais, vamos tratar melhor os nossos relacionamentos e também que se alguma coisa der errado no meio do caminho e vocês passarem por um momento traumático assim e doloroso... E conversarem, saibam... falarem com conversa... É, e saibam é que assim, tudo passa e vai ficar tudo bem, tá bom?
0: Então pede a conta, Babi.
1: Então é isso. Garçom, a conta.
0: E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na moita! Eu nem ficou com raiva de mim, né,
1: Não fiquei, não! Eu só... Depois Fiu? que eu assisti o filme, eu falei, não, tá tudo bem, eu sei porque ele se identificou com o homem. o filme só tá fiz isso na pele! Homem.
0: Eu sofri isso então. na pele. E sim, pra nós homens, vocês mulheres são loucas. Vocês vêm de outro mundo, entendeu? Ai, eu vou... é. são, são mistérios. Vocês toda É igual a música da Marisa Monte. Vocês são infinitos particulares. Cada mas um qual, tipo
1: foi a... qual foi a pergunta do Molder aí que ele fez? E a gente leva O Oscar ou
0: não leva o Oscar?
1: Não leva o Oscar, Mulder. Não leva. É um filme muito bom, é um filme muito delicado, mas não tem todo esse fôlego, não.
0: É, também acho que não é, Mas eu acho que de melhor ator e melhor atriz Leva, hein? Acho que eles sobem juntos
1: hein? E não, melhor ator não O melhor
0: ator vai ser o É, Hot
1: vai TV. ser o Joaquim Fênix Ih, a gente já tá na spoilers aqui Das nossas, das nossas apostas
0: Pois é, né? Das fontes privilegiadas que a gente tem <risos>